0: Für die Podcast-Episode 108 haben wir heute wieder einen Gast an Bord. Da haben wir ja vor ein paar Tagen schon auf Social Media mal so eine Umfrage gestartet und was dabei rausgekommen ist, das erzählt der Frank.
1: Ja, und da hat sich der Alberich gemeldet, den haben wir in der Podcast-Episode 106 erst interviewt und der kam da ans Eck und hat gesagt, ja, ich habe da jemanden, der kennt sich super gut aus mit Kocher, mit schwäbischer Spezialitäten und so haben wir den Jens gefunden, der Kochschwabe. Und der erzählt uns jetzt auch gleich mal, wer er ist und wo er herkommt und was er uns hier so präsentiert.
2: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich natürlich super riesig, dass ich heute hier sein darf. In, der, in meiner ersten Podcast-Folge muss ich dazu sagen. Und Ich fand es richtig witzig. Ich mache abends Facebook auf und sehe da was vom Frank und dann dachte ich einmal, was will der schon wieder? Und Seht dann eben euren Aufruf zu einem Podcast Richtung Rezepte und dachte dann sofort so, ah, das wäre auch mal was Witziges. Du machst jetzt schon ein Haufen Videos, sowas ohne Bild, das ist mal eine Herausforderung. Das, das machen wir auf jeden Fall. Und habe dann ähm, auch darauf geantwortet und dann hat sich das auch irgendwie ziemlich schnell ergeben, dass wir halt hier sitzt Da äh, habe ich selber nicht
1: damit gerechnet.
0: Ja, wir auch nicht und darum umso schöner, dass du jetzt hier bist. Herzlich Willkommen im Heimatverlieb-Podcast.
1: Mir finden das super klasse, dass wir zueinander gefunden haben und wir werden das jetzt auch öfters machen. Also die Zuhörer, wo jetzt Rezeptwünsche haben und Ideen haben, was man da mal machen, was wir mal kochen könnte oder was wir hier mal vorstellen könnte, die können sich natürlich gerne bei uns melden. Oder bei mir natürlich.
0: Also Rezeptwünsche, die wir hier vorstellen und auch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn du selber eine Idee hast, was wir hier unbedingt mit aufnehmen sollten und du da der Pro bist, dann melde dich auch, dann machen wir mal noch eine Sonderpodcast-Episode mit einem anderen schwäbischen Rezept. Aber jetzt wollen wir erstmal mit unserem Kochschwabe hier weitermachen und zwar haben wir uns ein Rezept ausgesucht, was jetzt gut zur Jahreszeit passt, weil es ist ja Fastnet.
1: Ja, es ist die fünfte Jahreszeit.
0: Die ist jetzt hier schon im vollen Gange. Und damit du dich auch noch rechtzeitig vorbereiten kannst, machen wir das jetzt auch heute schon und nicht erst dann, wenn man das Gericht zubereitet. Und darum fangen wir jetzt an mit den, was machen wir
1: heute? Kirchle. Oder Jens?
2: Ja genau, das würde ich auch mal vorschlagen. Wobei ich ganz kurz nochmal ausholen würde und vielleicht mich selber nochmal detaillierter vorstelle und meinen Blog, den ich ja betreibe. Mein Name kennt ihr ja vielleicht sogar schon, äh, Jens Heizmann, alias Kochschwabe gebürtiger Schwabe, ja, daher kommt auch der Name und ähm, ich bin ganz normaler Angestellter, habe zwei Kinder und ähm, Koch und Back auch vor allem irgendwie schon mein Leben lang, sehr gern und weil das Freunde und Bekannte ähm, auch irgendwann mal bemerkt haben, hat halt jeder irgendwie immer nach Rezepte gefragt, nach Tipps und Tricks, sodass ich irgendwann mal auf die Idee kam, um genauer zu sein, 2011 ähm, das könntest du doch alles festhalten im Internet. Dann kann es jeder lesen. Und so hat sich dann irgendwann der Kochschwabe ergeben. Ja, ich habe dann überlegt erst mal, was für Name könntest denn als Kochblock nehmen? Und das naheliegendste war am Schluss Kochschwabe, auch wenn ich gern back. Und ähm, witzigerweise mein allererstes Logo war sogar ähm, etwas selbstgekochtes, und zwar Linse mit Spätzle. Da habe ich im Endeffekt... Einfach ein Teller Linse mit Spätzle gekocht, auf der einen Seite die Linse drapiert, auf der anderen Seite die Spätzle und diese Hirschstange, die es im Würdeberg-Logo gibt, ähm, mit Lorbeerblättern auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit Seidewürstchen nachgebildet. Und das war mein erstes Logo.
0: Wer ja, das sehen will, man kann auf deiner Facebook-Seite da mal in den alten Fotos stöbern. Ich habe das nämlich vorhin entdeckt.
2: Ah, kann ja auch von Glück reden, dass ich es gerade selber im habe. <lacht> Ja, und irgendwann hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Gut, zwischendurch hat der Blog dann auch pausiert, weil andere Interesse da war, aber irgendwann habe ich das wieder aufgegriffen und dachte irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Du musst unbedingt auch noch Videos machen, YouTube-Videos. Jeder macht irgendwie YouTube-Videos, es muss auch welche für Rezepte geben. Klar gibt es auch noch andere, aber nicht vom Kochschwabe. Und so habe ich das dann Anfang 2019 wieder aufgegriffen, das ganze Thema, mit YouTube-Videos. Und... Ich glaube, eines der ersten war sogar eines für Fasnetzküche, wenn ich mich recht erinnere.
0: Dann haben wir ja jetzt auch ja. einen guten Start ausgesucht.
2: Genau, und ich würde sagen, wir startet dann einfach auch schon mal mit den Zutaten für dieses Rezept. Das Ganze ergibt 48 Stück, in meinem Fall. Und dafür nehme ich immer 500 Gramm Mehl. Da nehme ich auch schon seit Jahren äh, nicht das normale 405er Haushaltsmehl, wie es jeder zu Hause hat, sondern... Ähm, dieses 5,50er Weizenmehl. Das nehme ich, ähm, auch wenn mein ähm, Müller mir schon gesagt hat, das wäre normalerweise eher so für Brötchenteige und so geeignet, nehme ich das schon seit Jahren auch für alle anderen Dinge, wie zum Beispiel auch einen Rührkuchen und in dem Fall eben auch für Fasnetzküche und ich finde das Aroma richtig genial. Zu diesem 500 Gramm Mehl kommen dann nur 5 Gramm Hefe, da muss man einfach darauf achten, dass man Wenig Hefe nimmt, da ist einfach weniger, teilweise auch besser als mehr. Warum, komme ich aber auch gleich dazu. Ergänzt wird das Ganze durch 75 Gramm Zucker, ein Viertel Liter Milch, einen halben Teelöffel Salz, zwei Eier, 80 Gramm Butter. Und ähm, zum Rausbacken von den ganzen Küchle nimmt man traditionell Butterschmalz oder manche nehmen sogar ähm, Schweineschmalz, wie ich schon Gläser habe. Was man gar nicht nehmen darf, ist sowas wie Pflanzenöl oder so, weil man da ziemlich schnell in das Problem kommt, dass man einen sogenannten Rauchpunkt erwischt. Das heißt, das ist genau die Temperatur, wo das Öl irgendwann anfängt zu rauchen. Und da entstehen dann auch giftige Stoffe, die beispielsweise auch Krebs erregen können, was ich jetzt nicht so gern habe. Genau, meine Eier, die beziehe ich hier sogar aus dem Atmen mittlerweile wieder in Bauer der das von seinem Schwiegervater übernommen hat, diesen Bauernhof. Und neben ähm, Rinder im Freiluftstall haben die halt auch, ich äh, glaube, roundabout 300 Hühner, aber nicht irgendwo im Stall rumsitzen, sondern auf der freien Wiese. Die haben zwei mobile Ställe, die sie über eine riesen Wiese ziehen, und zwar immer dann, wenn die eine Stelle so halbwegs abgegrast ist. Dann wird dieser Stall weitergeschoben, sodass die... Ähm, Hühner frisches Gras haben.
0: Klingt gut. Verrätst du uns noch die Namen von dem Müller deines Vertrauens und von diesem tollen Hühnerbauern?
2: Oh ja, danke für die Erinnerung. Also, die Mühle, die ist im Endeffekt auch im Nachbarort mehr oder weniger. Das ist die Walzmühle aus Altheim. Und der Bauer, das ist der Bauer Held. Wieder Held.
0: Gut. Wir verlinken übrigens alle Informationen jetzt zu den Bezugsquellen von den Zutaten genauso wie die Videos, die es schon zum Rezept gibt, alles im Blogbeitrag, wo wir auch dann das Rezept nochmal zusammenfassen und die Anleitung, also lieber Hörer, liebe Hörerin, brauchst du es nicht mitschreiben, kannst du alles auf unserer Website nachlesen. Einfach jetzt genießen und schon mal so innerlich vorstellen, wie es jetzt mit all den Zutaten weitergeht und was dann dabei rauskommt.
2: Genau, dann kommen wir auch schon zur ganzen Zubereitung des Ganzen. Ich habe ja vorher erwähnt, dass man gerade bei solchen Hilfeteigen nicht wie viele immer denken, irgendwie ein ganzer Würfel Hefe auf ein bisschen Mehl klatscht. Das mag zwar gut funktionieren, wenn man ganz schnell einen Teig haben möchte, aber meistens schmeckt der Teig dann halt auch nach nichts. Oder nach nichts ist jetzt übertrieben, aber der hat halt kein Aroma. Und dieses Aroma das entsteht hauptsächlich dann, wenn man einen Hefeteig einer kalten und langen Teigführung unterzieht. Das heißt, man bereitet den Teig vor, lässt einen kurz anspringen, dass die Hefe sich aktivieren kann und dann bewahrt man den Teig in einem Kühlschrank auf und ist eben über längere Zeit. Und das Coole an der ganzen Sache ist dann eben auch, dass so ein Teig über mehrere Tage gelagert werden kann. Ja und nochmal auf die Mahlmenge zurückzukommen. In diesem Rezept, was ich jetzt gleich vorstelle oder in dessen Zubereitung, da verwendet man die Hefe am Stück und bereitet den Teig zu. Man könnte es zum Beispiel auch so machen, dass man einen relativ flüssigen Vorteig bis zu 24 Stunden im Voraus zubereitet, den bei Raumtemperatur stehen lässt und dann im Hauptteig mit noch viel, viel weniger Hefe, was ich jetzt gerade angegeben habe, verwendet. Das nennt man dann, also diesen Vorteig nennt man dann polisch. Der kommt so, wie ich es irgendwann mal recherchiert habe und mich jetzt hoffentlich auch noch richtig daran erinnere, von polnischen Bäckern, die das in den USA eingeführt haben vor Jahren. Und genau diesen Vorteig den nutze ich auch sehr gern bei zum Beispiel einem Pizzateig oder sonstige, zum Beispiel auch Brotteige. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Fasnetzküche. Da haben wir ja 5 Gramm Hefe verwendet und machen diesen Teig am Stück. Und dazu gibt man das Mehl erstmal in eine Schüssel und drückt in das Mehl eine Vertiefung. Und was in die Vertiefung kommt, erzähle ich jetzt. Da geht man nämlich in ein kleineres Gefäß, erstmal die gesamte Hefe, dann etwas von dem Zucker, etwas von low warmer Milch, das heißt man muss die vorher noch warm machen und verrührt das Ganze mit ein bisschen Mehl. Und dieses Hefe-Milch-Gemisch, das gibt man dann in die Vertiefung, die sich schon in der Schüssel befindet. Dieses Gemisch wiederum wird dann mit ein bisschen Mehl bestäubt, was sich schon in der Schüssel befindet, das heißt man nimmt einfach einen Esslöffel und holt sich ein bisschen was vom Rand, beträufelt das Ganze und es hat erstens den tolle Effekt, dass man dann sieht, wenn die ganze Hefemilch ein bisschen aufgeht und sich die Hefe zu aktivieren beginnt und es schützt natürlich auch das ganze Gemisch ein bisschen vor Austrocknung, weil das Ganze dauert nämlich dann ungefähr 30 Minuten, bis die Hefe aktiviert ist. Kennt man vielleicht noch davon, wenn Oma zu Hause ein Brot gebacken hat, da hat sie immer ihr Brot angehefelt, so hat meine Oma zum Beispiel immer gesagt und genau dieses Prozedere, das bewirkt hier später auch noch Wunder. Und nachdem das Ganze sich dann aktiviert hat, gibt man die restlichen Zutaten dazu, das heißt die Milch der restliche Zucker, die Eier, Butter und Salz. Und den Teig, den verkneten wir dann zum geschmeidigen Hefeteig, das dauert dann auch nochmal so 10 Minuten mit der Maschine und ich würde sagen, wenn man es jetzt von Hand machen würde, 20 Minuten ungefähr.
1: Das ist ja Arbeit.
2: Das ist ja Arbeit, ja. Und da muss man natürlich aufpassen, dass der Teig, vor allem wenn man es dann von Hand macht, am Schluss nicht zu salzig wird. Wenn ihr wisst, was ich damit meine.
0: Nö, verrats mal. Der Schweiß. Ach so. <lacht>
2: ah. <lacht> Aber man, man macht es ja nicht im Sommer. Man macht es ja in der kalten Jahreszeit. Da schwitzt man nicht so schnell. Genau, und diesen Teig, den gibt man dann in eine etwas größere Schüssel, also ich würde sagen, vom Teigvolumen her würde ich definitiv eine Schüssel nehmen, die mindestens doppelt so groß ist und verschließbar, weil genau dieser Teig, der wird dann bei Zimmertemperatur ca. 2 bis drei Stunden erstmal anspringen lassen. Das heißt, die Hefe, die ist ja schon aktiviert durch das Prozedere davor, aber jetzt beginnt die währenddessen schon mal den, die Glukose im Teig ein bisschen zu verdauen, und ähm, Luftbläschen zu bilden. Das kann die einfach bei Zimmertemperatur am besten, aber wenn sie ja das geschafft hat, diesen ersten Sprung, dann ist der Teig so weit, dass man im Endeffekt kühl lagern kann und das am besten im Kühlschrank und da mindestens über Nacht besser wäre, zum Beispiel auch 24 Stunden. Und ich habe es ja vorher schon mal gesagt, den Teig, den könnte man zum Beispiel auch vorbereiten und dann während der Hauptphase nicht jeden Tag portionsweise immer frische Fasnetzküche rausbacken. Weil solche Fasnetzküche, die schmecken natürlich frisch immer am besten. Auch wenn ihr in meinem Video höchstwahrscheinlich erkennen werdet, dass ich dort äh, drei verschiedene Methoden ausgetestet habe, wie solche Fasnetzküchle eventuell auch noch am nächsten Tag ganz gut rauskommt, wenn man sie vorgebacken hat. Aber zu viel verraten möchte ich dann natürlich nicht.
0: Außer dass sie frisch wirklich am besten schmecken, oder?
2: Ja, natürlich. Also, da geht gar nichts. Das ist ungefähr wie bei einem Brandteig. Solche Windbeutel oder so, die sind äh, frisch auch immer am besten. Die mag ich am nächsten Tag nehmen. Die hörtet irgendwie, wie sagt man, auf Hochdeutsch altbacken.
0: Dann nicht lagern, dann essen. Aber jetzt haben wir ja erstmal den Teig, kühlen Teig. Wie geht's jetzt weiter?
1: Natürlich. Ah, wenn der Sport mal schwätzt. Ja, welchen Vorteil hat denn das jetzt überhaupt, dass der Teig im Kühlschrank ist? Ich habe verstanden, im Kühlschrank kann man den länger aufbewahren, aber warum muss ich ihn im Kühlschrank machen, wenn ich jetzt, ich will ja im liebsten die Fasnetzküchele sofort essen. Warum muss ich den Teig im Kühlschrank machen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, lieber Frank. Ich verstehe ja schon, dass man bei so etwas Gutem wie Fasnetzküchele auch ein bisschen ungeduldig sein könnte. Aber beim Kochen und speziell beim Backen und vor allem bei Hefeteige, da braucht man halt auch nur eine ganz wichtige Zutat und das ist Liebe und viel, viel Zeit. Slow Food. Slow Food könnte man es auch nennen, ja. Wobei ich glaube, wenn sie mal fertig sind, ähm, ist nämlich so riesige Slow Food. Die werden noch ziemlich schnell aufgefespert sein. Aber gerade bei dieser kalten Teigführung passiert dann halt Folgendes: Die Hefe, die verstoffwechselt die Glucose im Mehl immer weiter und dabei entsteht als Abfallprodukt mehr oder weniger Alkohol, also die pupst Alkohol und das gibt dem Ganze nachher Aroma beim Backen, sollte man nicht glauben, ist aber so und das Ganze funktioniert eben nur bei kalter Teigführung, weil es bei warmer Teigführung eben viel zu schnell gehen würde und dann kippt der Teig eher, als dass er Aroma entwickelt, der wird einfach nur schlecht, wenn man das bei Raumtemperatur oder bei noch höherer Temperatur so lange aufbewahren würde.
1: Okay. Ja, dann klappt das tut, weil Weile tut gut.
2: Weile tut gut. Genau, und man kann dann im Endeffekt am nächsten Tag weiterbacken oder auch ein paar Tage später. Das ist in dem Fall egal. Aber man möchte natürlich so schnell wie möglich weitermachen, weil man die Ungeduld hat. Und bevor man da damit weitermachen kann, muss der Teig ja wieder ein bisschen an die ganze Umgebung gewöhnt werden. Das heißt, er wird wieder ein bisschen mehr auf Raumtemperatur gebracht werden und sich an alles gewöhnen, bevor er dann weiterverarbeitet wird. Und deshalb sollte man diese Schüssel mindestens zwei Stunden vorher aus dem Kühlschrank nehmen. Das nennt man dann akklimatisieren. Und wenn das geschafft ist, dann ist der Teig auch wieder ganz geschmeidig und lässt sich weiterverarbeiten, weil der im Kühlschrank ja auch ein bisschen bockig wurde. Und... Wenn es kalt ist, bewegt man sich als Mensch auch nicht so gern und das macht der Teig auch nicht so gern. Deshalb braucht er die Wärme wieder. Und nach den zwei Stunden kann man dann endlich beginnen, das Ganze weiter zu verarbeiten. Das heißt, du hörst auch schon ein bisschen raus. Das ist alles kein Rezept für die ganz, ganz Eilige. Ähm, meine Oma zum Beispiel, die ist da dafür früher... Sogar schon um vier Aufstände, bevor sie in den Stall gegangen ist, halt den Teig raus, damit sie dann, nachdem sie aus dem Stall wieder zurück war, die Fasnetzküchle frisch rausbacken konnte.
1: Also am schmutzigen Donnerstag dann.
2: Genau, und den Teig, wenn er dann so weit ist, holt man dann einfach auf einer großen Fläche aus, so ein bis zwei Zentimeter dick, schneidet dann beliebige Formen, in Rauten, in Vierecke. Im Endeffekt ist es auch egal, wie sie am Schluss aussehen, weil die Hauptsache ist schon, ja, dass sie schmecken. Und das Ganze deckt man dann nochmal ab, dass die ausgerollte Teiglinge nochmal ein bisschen aufgehen können, bevor sie dann ins heiße Fett kommt Und bevor man sie ins heiße Fett gibt, habe ich jetzt im Nachhinein, nachdem ich das Video aufgenommen habe vor einem Jahr, den Tipp bekommen, dass man sie am besten stippt. Das heißt, man nimmt eine Gabel und Drückt Löchle in den Teig. Das soll wohl verhindern, dass die beim Backen im Fett sich nicht aufblaset wie so ein Ballon. Wobei ich persönlich das ganz toll finde, weil irgendwie wird sie dadurch noch viel knuspriger als ohne. Aber wer das nicht mag, der sollte sie am besten stippen, sprich mit der Gabellöcher reindrücken. Ist das dann geschafft, gibt man sie in äh, heißes Butterschmalz oder ganz traditionell in Schweineschmalz. Oder zum Beispiel auch ein Kokosfett. Geht auch. Hauptsache irgendwas, was hoch erhitzbar ist. Und ob das Fett, in dem man sie rausbackt, die richtige Temperatur hat, kann man ganz einfach mit dieser Holzstäbchenprobe machen. Ich weiß nicht, ob ihr den Trick schon kennt. dann nimmt man einfach einen langen Der Zellenstocher wird wahrscheinlich so kurz sein, sonst verbringt er euch die Finger. Aber mit dem Schaschlikspieß kann man dann in das Fett eintauchen und sobald dort Bläschen aufsteigt, ist das so weit fertig, dass es die richtige Temperatur hat. Das ist dann nicht zu heiß und nicht zu kalt. Können natürlich auch einen Holzkochlöffel nehmen, ganz klar. Und dann gibt man die Teiglinge ins Fett, lässt sie ein paar Sekunden oben schwimmen und sobald man sieht, dass sie auf der Unterseite eine schöne Bräunung, so eine goldbraune Farbe bekommt, dann dreht man sie um und dann nimmt man ein besten auch zwei Stäble, packt sie auf beide Seiten und macht so ruckartige Drillbewegung, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben. Aber damit schafft man es dann halt, die Fasnetzküche im Fett zu wenden, ohne dass sie rauskommt, nachher wieder reinfallen und da dabei vielleicht irgendwie tausend Spritzer verursacht, die nachher auf dem T-Shirt landet oder so. Und wenn die zweite Seite dann auch ausgebacken ist, dann nimmt man die heiße Fasnetzküchle, zum Beispiel mit einem Schaumlöffel und Gibt sie dann erstmal auf Küchenkrepp, dass das Fett ein bisschen ablaufen kann. Und danach wälzt man sie dann in Zucker oder Zimtzucker. Manche essen es auch ganz ohne Zucker. Ich persönlich finde es mit Zimtzucker eigentlich am besten. Ich auch. Frank, du?
1: Bei mir ist es unterschiedlich. Manchmal mit Zimt, manchmal ohne. So wie Milchreis, manchmal mit, manchmal ohne. Also Das mache ich individuell. Ich mag den Kontrast. Entweder richtig viel oder gar nichts ist auch gut.
0: Also wenn der Teig einmal fertig ist, geht es eigentlich ratzfatz, oder? Dann geht es richtig schnell.
2: Genau, das könnte man jetzt fast raushören, ja. Also, das ist genau das. Man muss einmal ein bisschen Zeit investieren, wobei selber investiert man ja gar nicht so viel Zeit. Man gibt der Sache einfach ein bisschen Zeit. Das heißt, bei der Zubereitung vom Teig, ich sag mal, da braucht man aktive Arbeitszeit, die Zutaten zusammenmischen nachher noch kneten, eine halbe Stunde dann ruht der Teig ja vor sich hin, der, der braucht da ja keine Aufmerksamkeit. Und nachher beim Rausbacken vorher auswählen, 10 Minuten, rausbacken, 10 Minuten. Also insgesamt eine Stunde für fast 50 Phasenküche kann sich, glaube ich, lassen.
0: Die braucht man dann auch ungefähr, um sie wieder aufzuessen?
1: <lacht> das kann unter Umständen schneller gehen. Und dann brauchen wir zwei Tage, um sie zu verdauen.
0: <lacht> und wie lange brauchen wir, um die Küche zu putzen und um sich selber wiederherzustellen?
2: Ja, das kann unter Umständen ein bisschen länger dauern, ja. Das ist ja klar, so Fettspritzer, die sieht man überall. Da gibt es natürlich auch wieder so Haushaltstricks wie, ähm, kennt ihr dieses Sieb, so relativ flaches Sieb, was man auf den Topf legen kann als Spritzschutz?
0: Mhm.
2: Ja, bringt nichts. Habe ich schon probiert. Aber um die Sache aus der Klamotten wieder rauszukriegen, da habe ich einen super Tipp.
1: Also proben wir das ja gar nicht, einen Spritzschutz, mit deinem Tipp.
2: Ja, doch. Das hast du eigentlich richtig erkannt.
0: Dann schieß los.
2: Ja, also, da muss ich natürlich wieder mal meine Mama loben, da bin ich selber nicht drauf gekommen. Aber als die mich gesehen hat mit meinem T-Shirt, nachdem ich die Fasnetzküche gemacht habe, hat sie gesagt, oh Mensch, was hast du da wieder angestellt? Dann sage ich, ja, passiert halt. Und dann sagt sie, Jetzt pass mal auf. Spülmittel löst doch generell Fett. Sage ja. Also, dann nimmst du jetzt das Spülmittel und reibst die Fettflecke auf deinem T-Shirt mit ein. Und danach wäscht es ganz normal in der Waschmaschine. Und du wirst sehen, das bewirkt Wunder. Ich habe es natürlich nicht geglaubt, habe es ausprobiert und war extrem erstaunt, wie das funktioniert hat. Also hier ein kleiner Haushaltstipp. Einfach Spülmittel Vorher Fettflecken damit einreiben und ab in die Waschmaschine. Ich habe aber auch schon gelesen, dass man ganz frische Fettflecken, wenn man das wirklich sofort merkt und nicht wie ich erst ein paar Stunden später, <küm> wenn man die sofort mit Mehl bestäubt, dann muss das Mehl wohl das Fett, was halt nur an der Oberfläche ist und nicht schon in Fasern eindrungen, sofort aufsaugen. Wieso? so ein Sägemehl an der Tankstelle, wenn die Leute mal wieder... Einen Haufen Diesel vergibt hin. So könnte man es sich vielleicht vorstellen. Und wenn es dann noch nicht komplett rausgegangen ist, dann kann man den äh, Spülmittel-Tipp nochmal anwenden.
0: Okay, klingt gut. Und was macht man mit dem Butterschmalz oder dem Fett, das man dann noch übrig hat?
2: Das kann man, wenn man ganz sparsam ist, so wie ein richtiger Schwab kann man das nochmal verwenden. Wobei da habe ich auch einen Tipp und zwar sammelt sich ähm, Topfbote. Ja, teilweise verbranntes Mehl an, ja, wobei richtig verbrannt ist, ne? das wird halt irgendwann dunkel, weil das Mehl, was sich eventuell nur an den Teiglinge befindet, ja, vom ausroller und so weiter, das ähm, löst sich ja beim Rausbacken von der Fasnetzküchle und sinkt dann irgendwann zu Boden. Und wenn man auf Fasnetzküchle rausbackt, dann wird es immer mehr Mehl und je länger das da am Topfboden liegt, desto dunkler wird es. Und... Das sollte man vorher vielleicht entfernen. Wobei vorher ist gar nicht richtig, weil ich würde zum Beispiel das Fett einfach abkühlen lassen, sofern es ein Fett ist, was beim Abkühlen wieder fest wird. Und dann kann man das gute Fett oben abkratzen, so lange bis man auf die Stelle stößt, wo es beginnt, dass, dass das Mehl so langsam sichtbar wird. Das kippt man dann auf Zeit, und das, was man vorher rauskratzt hat, das kann man locker noch nochmal verwenden, so zwei bis dreimal.
0: Gut, dann kann man mehrmals fast ins Küchle machen. Ja, dann... Haben wir sie ja jetzt fertig. Der Frank hat jetzt schon ab und zu mal gesagt, dass man sie am schmutzigen Donnerstag macht. Wir haben uns mal ein bisschen informiert, weil Fasnitzküchle machen ist schön, Essen ist noch schöner, aber wir wollten halt auch wissen, was hat sie überhaupt mit dem Fasnitzküchle auf sich. Meistens sind ja solche alten Rezepte irgendwie aus einer Not entstanden und so war es auch hier bei dem Fasnitzküchle. Und der Frank erzählt uns mal, wie das so war. Also es war einmal.
1: <lacht> es war einmal. Eine Not. Ja, von wegen, es war eine Not. Es war eigentlich Überfluss, weil es war ja die Fastenzeit, die dann gekommen ist, direkt nach der Fasnet, wo losgeht am Aschermittwoch. Und deswegen musste natürlich davor erstmal alles aufgessen werden, was verderblich ist. Und deswegen hat man die ganzen Dinge, die da so waren, musste man verarbeiten. Und da hat man dann so viel Eier gehabt, weil die durfte man ja nicht essen, also tierische Produkte dann in der Fastenzeit und auch die Hühner, manche haben auch die Hühner geschlachtet, aber alle Hühner schlachten, wäre ja auch blöd gewesen, weil dann hat man an Ostern wieder keine Eier gehabt, ja? und keine Hühner. Deswegen ist man dann hergegangen und hat die Eier, also haben dann Eier benutzt für die Fasnitzküchle zum Beispiel. Und dann hat man zu der Zeit, hat man auch, wir haben eine Rezepte, da hat man einige Eier mehr reingemacht, wie heutzutage. Ja, damit einfach die Eier wegkommen sind. Und wenn sich dann in der Fastenzeit dann wieder entsprechend viele Eier angesammelt haben, das ist dann auch das Rätsel Lösung, wieso es dann an Ostern eben wieder Eier gibt. So viele. <lacht> Heute auch noch, aus Tradition her. Und am schmutzigen Donnerstag hat man dann keine Eier mehr gehabt, weil man hat ja alle verarbeitet zu Fasnetzküchle, Und dann hat man so viel Fasnetzküchle gehabt. Und was machen wir jetzt mit der Fasnetzküchle? Die musste der dann auch wieder weg. Und da haben die Kinder dann, die sind umeinander gezogen und haben dann die Häuser klingelt und haben da Lieder vorgetragen. Das gibt es in verschiedenen Traditionen und hier jetzt auch halt an der Fasnet. In anderen Gegenden findet das zu so anderen Anlässen statt, wie zur Hochzeit oder irgendwelche andere kirchliche Festivitäten, ja, wie auch immer. Und hier ist halt eben an der... Am schmutzigen Donnerstag sind die Kinder umeinander gezogen haben Lieder gesungen und Gedichte vortragen. Und dann haben sie als Belohnung haben sie dann die Faselsküchle gekriegt. Und bestimmt auch gleich aufgegessen, weil die muss mehr frisch essen. Und wenn sie keine gekriegt haben, dann sind sie einfach zum nächsten Haus gezogen.
0: Ja, und wenn du jetzt Fasnitzküchle machst und sie erst noch aufbewahren möchtest, damit die Kinder noch kommen können oder sie alle selber essen willst, dann guck mal beim Jens im Video vorbei. Der hat da die Tipps zusammengefasst, wie man es am besten aufbewahrt, dass es auch halbwegs noch was taugt. Und ich denke, jetzt wäre mal an der Zeit, das Geheimnis zu lüften für alle, die die gar nicht wissen, was Fasnitzküchle sind. Wie denn so Fasnitzküchle in der allgemeinen Welt außerhalb unseres schwäbischen Dunstkreises heißen oder womit man sie vergleichen kann?
2: Ja, Frank, ähm, deine Ausführungen und Geschichte drumherum, die war ja jetzt richtig interessant. Das, das ist echt verblüffend, wie sich sowas über die Zeit immer entwickelt. Und ähm, hast du zum Beispiel auch herausgefunden, warum die Berliner zu ihrer Berliner Pfannkuchen sagen? Das verstand ich bis heute nicht.
1: Die hat man wahrscheinlich früher in einer Pfanne, da hat man das Fett reingemacht und dann hat man die dort drin gemacht. deswegen hießen die Pfannkuchen. Die hat man auf dem Herd dann gemacht, in der Pfanne, und nicht immer in Reform im Backofen, oder?
2: Ja, das klingt irgendwie logisch, ja.
1: Wäre wär jetzt meine Vermutung?
0: Weißt du es?
2: nee, ha. Nee, ja. Mir wundert es immer nur, äh, wie äh, diverse Arbeitskollegen aus Berlin immer darauf rumredet, wenn ich mir einen Berliner hole und ich sage, das ist kein Berliner, das ist Pfannkuchen.
0: Also ich komme ja auch aus der Pfannkuchenregion. Da, wo ich herkomme, heißen die auch Pfannkuchen und dann ist da noch Marmelade drin. Oder wenn es dumm kommt, ist halt Senf drin an Fasching, wie es bei uns heißt. Also Pfannkuchen könnte man zu den Teilen grob gesagt auch sagen, wobei natürlich Fasen Küchler was vollkommen anderes sind. Oder man könnte auch Berliner sagen. Oder man kann sie auch so ein bisschen mit Quarkbällchen vergleichen. Oder, was wir auch noch gelesen haben, es gibt ja auch noch eine andere Art und Weise, die zu formen. Also du hast jetzt gesagt, Jens, man rollt sie aus und redet dann quasi die Form der, der Rauten oder Vierecke daraus. Man kann sie aber auch übers Knie ziehen.
1: Oha. Oha.
0: <lacht> Oha.
1: Warum, warum das?
0: Ja, weil es gibt auch noch die Variante, dass man halt den Teig nicht ausrollt, sondern dass man Kugeln formt und die dann quasi in die Form zieht und das macht man halt entweder in der Luft oder man zieht sie halt übers Knie, dass man halt eine schöne... Am Ende auch diese viereckige Form rauskriegt. Aber halt nicht ausgerollt, sondern gezogen.
1: Nein, nein dann sind sie rund und nicht so viereckig. Ich habe das nämlich schon gesehen, aber dass man das übers Knie zieht, das wusste
0: ich jetzt noch nicht. Aber du weißt, wie man sie da nennt, wenn man sie übers Knie gezogen hat, weil das kann ich nämlich nie aussprechen.
1: Also? Knieküchle. Knieküchle, okay. Also auf Schwäbisch heißt Knieknei. Kneiküchle. Wenn dann.
2: Kneiküchle, aha.
0: <lacht> Tja, das wäre jetzt noch die Variante, die ich nicht aussprechen kann. Haben wir noch eine Bezeichnung vergessen?
2: Gut, ganz klassisch, Krapfen, aber ich glaube, das ist dann eher so der Oberbegriff. Und was ich noch notiert habe, ist äh, Kreppel, aber ich weiß nicht, wo, wo das hingehört. Vielleicht gehört es eher so in die saarländische Richtung oder so, könnte mir jetzt vorstellen.
0: Keine Ahnung, vielleicht können da unsere Hörer ja noch ein paar Begriffe einwerfen oder uns aufklären, was wie wo heißt. Wir können für Sachsen und Berlin und für hier sprechen. Da haben wir auch noch von.
1: Ja, Berliner ist ja klassisch auch mit Marmelade gefüllt.
0: Pfannkuchen auch.
1: Ja. <lacht> da wären wir wieder bei dem Streit. Berliner Pfannkuchen, Berliner Pfannkuchen. <lacht> Meine Mutter hat mir noch einen Tipp gegeben, dass sie macht ihr in ihre Fasensküchle immer noch von einer halben Zitrone die Zitronenschale rein. Das gibt auch noch ein besonders gutes Aroma.
2: Da davon hätten sie früher aber nicht zu viel gehabt, oder?
1: Wahrscheinlich nicht, nett, Ja. <lacht> Früher gab es nur weniger Zitronen, vielleicht.
0: <lacht> das ist die Verfeinerung der Neuzeit. Ja.
1: <lacht> Wobei ich mir vorstellen kann, dass es richtig
2: gut schmeckt.
0: Jetzt haben wir ja das erste Rezept-Interview quasi schon im Kasten. Aber weil es das erste ist, hören wir da jetzt nicht auf, sondern wir haben ja einen neuen Interviewgast. Also es ist wieder Zeit für unsere drei Standardfragen, die wir jedem Interviewgast stellen. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt. Der Jens wohnt ja gar nicht so weit weg von uns. Aber dennoch stelle ich die Frage, was ist dein Geheimtipp in der Region?
2: Muss ich mich auf einen beschränken?
0: Ich sage mal, bei drei wäre es gut, wenn du aufhörst.
2: Also, dann, dann würde ich sagen, dann starte einfach mal mit, man, mit einem Essenstipp. Und äh, zwar habe ich da den Geheimtipp in Holzbrunn, Kalf Holzbrunn des Krabbenest. Da gang ich eigentlich ganz gern hin, wenn ich so richtige, urige schwäbische Gerichte möchte. Wobei ich jetzt auch nur die äh, saure Nierle beurteilen kann, weil ich die da jedes Mal esse. Ich komme irgendwie nicht drüber hinaus. Ja, ich mag Innereien und vor allem Nierle und die selber zu putzen ist einfach ein bisschen ja, nicht so gut, finde ich. Und wenn man die einfach irgendwo essen kann, ist das natürlich umso besser und das kann man dort nämlich richtig gut. In Richtung Stadt. Würde ich jetzt mal behaupten, ist meine Heimatstadt Nagold richtig sehenswert. Ich hat eine richtig tolle Fußgängerzone, da kann man toll flanieren, einkaufen und so weiter. Und wenn man noch ein bisschen was für die Beine und fürs Herz tun will, will dann geht man am besten entweder vorm Kaffee oder auch danach noch ein bisschen auf der Schlussberg. Der befindet sich nämlich oberhalb Nagold. Ich schätze mal. Da bin ich jetzt nicht so gut im Schätzen, aber so 200 Meter über dem Das heißt, da hat man schon ein bisschen was zu tun. Und als dritter Tipp möchte ich auch nochmal ein bisschen einen Wandertipp geben. Jetzt weniger Schwäbische Alb. Ich bin hier mehr im Schwarzwald äh, zu Hause. Anders als der Alberich in der vorletzten Folge. Und ich gehe da ganz gern nach Bayersbrunn. Da gibt es verschiedene Dinge, wie zum Beispiel der sankebach äh, rundweg wo man dann auf der Glasmände heute ja, auch wunderbar schwäbisch essen kann. Ich habe da schon die ähm, Maultaschen mit Kartoffelsalat gegessen, die sind sowas von genial. Und im Sommer gibt es äh, sowas wie, äh, wie nennt man das? Ein Bobbycar-Downhill oder wie sagt man zu so den riesen Buggys mit Ballonreifen, das macht, glaube ich, auch richtig Spaß. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, habe aber schon öfters damit geliebäugelt. Das macht man dann im Endeffekt direkt über dem Skihang oder auf dem Skihang.
0: Klingt interessant.
1: Und da bist du mal Mitfahrer.
2: Ja, das könnten wir auch gerne mal zusammen machen.
1: Kann man da einfach so mal so Dinger mieten und runterdüsen?
2: Ja, genau, das ist im Endeffekt eine Attraktion auf dem Skihang, weil es im Sommer jetzt nicht so viel Schnee gibt.
1: Oder im Winter jetzt auch nicht.
2: Das ja, stimmt, ja.
1: <lacht> Die zweite Frage ist: Was vermisst du denn am meisten, wenn du mal nicht bei dir in Nagold bist?
2: Da ich ja nicht direkt aus Nagold kommst, sondern aus dem schönen Hochdorf, würde ich sagen, wird man wahrscheinlich, wenn ich weiters weg bin als der Umkreis, wo es das tolle Bier vom Hochdorfer gibt, wahrscheinlich das am meisten vermissen.
1: Das kann man verstanden. Und, und welches Bier trinkst du am liebsten?
2: Na, die machen halt ein gutes Weizen, aber auch ein gutes Pilz aus dem eigenen Hopfergarten, Also mit einem Hopfen aus dem eigenen Hopfergarten. machen aber ein richtig tolles, äh, alkoholfreies Bier. Das gibt es in zwei Ausführungen. Das, das eine ist eher so ein bisschen ein Kellerpilz. Und das andere ist ein Sportweizen. Und das ist genial, gerade im Sommer. Oder zum Beispiel zu Fasnitzkücheln.
1: Also Sportweizen hat da 0,0, oder?
2: Genau, das hat 0,0. 0,0 Alkohol und 100% Geschmack. Das ist echt gut.
1: Bei uns auf der Alp, da hat der Sportweizen immer Hälfte. Also so wie Radler. Das ist dann praktisch wie, wie ein saurer Russ.
2: Also Radler sauer mit Weizenbier.
1: Ja, genau. Und ich will, der einzige Unterschied dazu ist, das dass Alkohol und das vom Hochtopfer hat. Sportweizen hat keinen Alkohol. Aber warum das so ist?
0: Ja, dann danke dir für diese tollen Tipps und die letzte Frage, die wir ja immer noch stellen, kommt so aus, aus meiner Gegend, weil ich ja nun nicht hier geboren bin und somit nicht mit Schwäbisch als Muttersprache aufgewachsen bin und immer wieder noch ein neues Wort lernen möchte, damit ich ja, die Eingeborenen hier noch besser verstehe und den Frank. Darum meine Frage, welches Wort kannst du mir noch beibringen, um meinen Wortschatz zu erweitern?
2: Ja, das passt jetzt vielleicht nicht ganz zur Jahreszeit, aber vielleicht könnten wir da irgendwann später nochmal ein Rezept äh, damit machen. Und zwar sind es die Brechtling.
0: Ich muss zugeben, Brechtlingsgeselz war das erste schwäbische Wort, was ich gelernt habe, aber im Interview hat es mir noch nie jemand gesagt.
2: Na gut, war weißt ja schon richtig viel. Und auch super ausgesprochen, muss ich sagen.
0: Ich übe schon ein paar Jahre. Also für alle, die es nicht wissen, Brechtlingsgeselz ist Erdbeermarmelade.
1: Schlauberger. <lacht>
0: so und jetzt haben wir ja aber eine Jahreszeit wo Brechlinge oder auch Erdbeeren noch nicht wirklich so wachsen und wir wollen ja jetzt mit dir auch gleich das nächste Rezept machen, hast du noch ein schwäbisches Wort wo uns vielleicht ein Rezept einfällt, was wir als nächstes hier im Podcast bringen könnten
2: ja gut, ich denke mal aus Grumbiere kann man so einiges machen
0: ja, wie wäre es mit Kartoffelsalat
2: beispielsweise, wenn Grumbiere Kartoffel heißt, dann könnten wir das machen
0: das hat mir schon mal jemand beigebracht und ich weiß, dass schwäbischer Kartoffelsalat wahnsinnig lecker ist und dass es da auch auf viele, viele Details ankommt, weil nicht jeder kann guten schwäbischen Kartoffelsalat machen.
2: Ja, und der von Mama ist ja sowieso der Beste.
1: Das kann ich bestätigen.
0: Ich glaube, ich krieg Schläge, wenn ich sage, ich nicht. Aber meine Mama ist ja auch nicht Schwäbin, somit kann sie keinen schwäbischen Kartoffelsalat
1: Du kannst ja sagen, der von der Schwiegermama ist der Beste.
0: Der von der Schwiegermama ist der Beste. <lacht> Schwäbische Kartoffelsalat. <lacht> Und bei dir ist bestimmt einer der Beste, oder?
2: Na, soweit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Der von Mama ist immer nur der Beste.
1: <lacht> Hallo Mama. Aber du hast ja von ihr gelernt, oder?
2: Ja, wobei ich zugeben muss, dass ich ihn ein bisschen anders mache. Aber nicht, weil der von Mama nicht gut ist, sondern weil ich es an einem kleinen Detail einfach anders mache. Das kann ich euch aber erzählen im nächsten.
0: So ist es. Jetzt machen wir erstmal alle Fasnitzküchlein. Und zu den gesünderen Sachen kommen wir dann in unserer nächsten Rezeptepisode, die wir mit dem Jens, dem Kochschwabe, zusammen aufnehmen. Wir bedanken dir, dass ihr jetzt dabei warst und sagen an alle frohes Backen und Tschüss.
2: Ja, vielen Dank nochmal, dass ihr dabei sein durft und bis zum nächsten Mal.
1: Und viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen bzw. beim Verzehren des Besonderen. Und ganz klar, das Trinken nicht vergessen an der Fasnet. Denn wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>